0: este salmo pareciera tener de fondo una terrible persecución. Probablemente fue escrito por David cuando era perseguido por Saúl. Es un viaje de la desesperación a la oración y la alabanza. Estudiémoslo a través de sus tres partes principales. Primero, lamento desesperado. En los primeros dos versículos David repite cuatro veces la pregunta ¿Hasta cuándo? Las cuatro desesperantes preguntas van de sentirse olvidado por Dios al sentimiento que ha escondido su rostro a la angustia mental, a la preocupación por los enemigos que le persiguen. El texto parece describir la situación de David mientras se escondía en cuevas huyendo por salvar su vida de la cruel persecución de Saúl y sus hombres. Al examinar esta estrofa me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido olvidados por Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos ha dado la espalda? Cuando la aflicción perdura, el alma angustiada del creyente es tentada a pensar que Dios lo abandonó. ¿Pero es cierto que Dios nos abandona? Él nunca le da la espalda al alma afligida. ¿Podemos confiar en nuestros sentimientos en tales situaciones? Sin embargo, Dios sabe hasta cuándo durará la prueba y cuándo vendrá la liberación. Si sí podemos seguir clamando con fe. Segundo, plegaria por una respuesta. En el corazón del Salmo, la estrofa central es un pedido enfático en hebreo. Mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Declara los versos 3 y 4. El salmista invita a Dios a mirar y responder. Es fabuloso saber que tenemos un Dios que nos mira, nos escucha, nos responde. Allí donde estás Dios te mira. Él conoce tus penas y a su tiempo te responderá. A Él le importan tus problemas porque tú le importas. ¿Cuál es el clamor de tu corazón? ¿Cuál es tu petición para Dios en este día? Dile con confianza. Mírame y respóndeme, mi Señor y Dios. Si pudo librar a David de la persecución a muerte de Saúl, también te librará a ti. Y tercero, alabanza por la salvación. Del clamor desesperado a la súplica por una respuesta. Luego el salmista culmina esta obra de arte con un canto de alabanza y fe en los versículos 5 y 6. Primero, el salmista expresa su confianza en la misericordia divina. Luego manifiesta su alegría por la salvación que Dios obrará en su favor. Y, por último, prorrumpe en canto de alabanza con la seguridad del favor y la respuesta del cielo, como si ya hubiese venido. «Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien», declara el verso 6. De esta manera, el salmo viaja de la desesperación de sentirse olvidado por Dios a la seguridad de la salvación que Dios obrará en favor del salmista. ¿Cómo es posible que a través de una oración tan breve la situación cambie tanto? Bueno, tal vez las circunstancias no habían cambiado, pero el corazón de David fue transformado a través de la oración sincera. La oración no cambia a Dios y no necesariamente cambiará las circunstancias. El mayor milagro está en el cambio de nuestro corazón. La fe no es un requisito para orar, en este caso fue un fruto de la oración. En otras palabras, aunque todo el mundo piense que estás loco por seguir abrigando una esperanza, ora, la oración te transformará en una persona con la fe suficiente para vencer cualquier obstáculo. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.